0: Primeira edição. E ora, deixa eu ler aqui uma notícia para você. É, olha essa notícia. Planos de saúde têm exigido consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de inserção do DIL, que é um dispositivo intrauterino, que é um método contraceptivo, em mulheres casadas. Isso aconteceu. É, em São Paulo, né, no interior de São Paulo também, e em Minas Gerais, mas só lembrando, essa informação é uma informação correta, não é fake news, aconteceu, porém, essas cooperativas voltaram atrás nessa exigência dessa autorização do marido. Mas é só para trazer essa informação para você, isso aconteceu no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, mas, no entanto, é, essa autorização não é mais exigida. De qualquer forma, a gente vai falar desse assunto de outras questões também da saúde da mulher, contraceptivo, com a doutora Laudiceia de Souza Oliveira. Ela é ginecologista e obstetra, está conosco por telefone e vai conversar com a gente. Bom dia, doutora.
1: Bom dia.
0: Bem-vinda ao JT1. Vamos falar sobre métodos... Métodos contraceptivos, só que antes eu gostaria de falar desse fato. O que que representa para a senhora como mulher e depois como profissional de saúde, ginecologista e obstetra, uma autorização dessa? O marido precisaria autorizar para que a mulher, mulher, no caso de mulheres casadas, claro, colocassem o DIU. O que, é que significa isso, doutora? É
1: uma aberração, né? sem nenhum embasamento jurídico, né? ético, não existe... Apesar que a gente tem uma lei da laqueadura tubária, né, ou invasectomia, que precisa da autorização do cônjuge. É, e isso já vem sido criticado há muito tempo, né? Essa lei é de 1996, não é tão antiga, né? Então, acho que o plano de saúde colocou, fez um pareamento, né, dessa, dessa aí, mas sem nenhum embasamento legal. Não existe lei. Existe para laqueadura e vasectomia, mas para inserção de DIL. Eu nunca vi, nesses 27 anos de, de formação, eu nunca vi. Então, é foi um erro, um equívoco e acho que eles até se, se pronunciaram em relação a isso aí.
0: Já sim, já voltaram né? atrás. Agora precisa para vasectomia e para laqueadura, né? Vamos explicar aí.
1: A gente, tem, a gente é, ainda faz parte do protocolo, apesar que existem vários movimentos, já existe, dentro do próprio Congresso, já tem uma, com a complementação dessa lei, para retirar essa exigência, né? Então, é 25 anos ou dois filhos, e ainda precisa dessa exigência do cônjuge, da assinatura do cônjuge, 60 dias antes do, do procedimento, ainda há necessidade. Ah. Desse, dessa, dessa, é, existe na, na, na lei esse. esse, esse processo todo para fazer a laqueadura. Então do DIU jamais houve, é um método muito seguro o DIL. inclusive hoje a gente indica para adolescentes como um dos métodos de primeira escolha praticamente, porque é seguro, não tem o principal falha do anticoncepcional que é a, o esquecimento, né, que é muito comum nos adolescentes, que no passado a gente não colocava, e no LIPRAS, mas hoje a própria Organização Mundial de Saúde já orienta como método de escolha até para adolescentes. Lógico que tudo sempre passando pela avaliação médica, orientação, porque qualquer método que a gente vá é, escolher junto com a paciente é uma escolha conjunta, sempre avaliando é, a, a aceitabilidade, a, o acesso. Então é um, o DIL é um excelente método e se fosse colocar uma barreira dessa... E principalmente no momento que a gente vive de pandemia, que a gente está postergando, orienta para que a gestação seja no momento mais seguro, né? Quando possível adiar essa gestação, né? E o dia é um excelente método de
2: escolha. Doutora Laudiceia, bom dia, Luciano Coelho. Doutora Laudiceia aumentou Tudo muito. Bom, é... <risos> bom dia. É, aumentou muito a procura por métodos anticonceptivos desse tipo por é, é, sim, o, a sim. instalação de DIU ou por vasectomia?
1: A vasectomia eu não sei te dizer, mas o DIU, assim, a gente vê que, que no momento eu acho que é um método de bastante, bastante procura. Eu acho que pela, pela segurança que o método dá, ele é muito semelhante em termos de eficácia à laqueadura tubária. Lógico que Todo método tem falhas, como ele também. O termo de expulsão do DIO, por exemplo, é em torno de 5%. A gente só não coloca DIO praticamente em pacientes que têm má formação uterina. Quase todas a gente tem, uma, tem como colocar. Então, assim, tem dois tipos, de, praticamente dois tipos, o hormonal e o não hormonal. Então, na, na visita clínica, na consulta, é que a gente vai tentar escolher o melhor método junto com a paciente, qual desses dois se, se adequa melhor a da mulher. Então, é um método seguro, bastante seguro, de longa duração. o tendil de cobre que, que é um dos mais fáceis, mais acessível na rede sul que é o diu de cobre. E existem os hormonais. Dois tipos, praticamente, a gente tem no mercado, né? Então, dois tipos que na rede pública ainda quase não se dispõe. Né? E, é, exceto em alguns locais que tem para estudo, aí coloca-se esse nível, né? Mas a gente tem... é um método excelente e que era muito bom que o serviço público autorizasse mais, fosse mais... É, participativa em relação a esses métodos. É, Inclusive, Lodi... na Evangelina Rosa, a gente faz a impressão de DIO pós-parto, pós-parto normal, pós-cesarianas, né? É. Então a gente tem disponibilidade lá dos é, Nesse caso, a gente usa o Dio T de cobre, que é um DIO não hormonal. Ia... Até pós-abortamentos, a gente também pode utilizar o Dio.
2: Eu ia aproveitar a senhora obstetra e exatamente perguntar qual a vantagem e desvantagem de ter entre parto normal e parto cesariano. Qual é hoje o, o mais indicado pelos médicos o em relação O mais
1: O mais indicado é a via de parto normal, não, não resta nenhuma dúvida. A via vaginal é a mais indicada, é segura. A cesariana ela também é segura, tem que ser bem indicada. Todos os dois, o que vai definir... Uma via de parto é avaliação obstétrica. Lógico que a paciente também pode ter o poder de escolha, né? Mas a via obstétrica, por onde ela vai parir, é uma decisão da equipe, né? Então, assim, a gente advoga sempre que o parto normal é a principal via. Menos risco de hemorragia, menos risco de sangramento, risco de alergias para o bebê. A gente sabe que tem algumas, algumas é, alergias, que a gente sabe que a via de parto tem trabalhos mostrando que é importante. Então, não vamos discutir que a via parto vaginal é a melhor via de parto quando bem indicado. Então, vale tudo da boa assistência. Da assistência é que a gente vai definir. Então, não existe via de parto pior ou melhor pior por determinada situação. Então, é, é, cada, é, é individualizado.
0: Doutora, é, e tá. eu, sou, eu sou uma ferrenha defensora do parto natural, né? Do parto normal. Porque tem, tem. Agora vamos, antes de eu entrar na minha pergunta, tem a Cesárea, tem o natural e tem o normal. Ou o normal e o natural hoje se fundiram, é a mesma coisa? Tem diferença a e mesma humanizado. Coisa não tem
1: diferença. E humanizado. História, a humanização, esse termo foi usado. É, tem, uma, tem uma repercussão ou outra, mas na verdade toda assistência você pode fazer. Do jeito que você pode fazer um parto que aparece na mídia humanizado, você pode fazer um estesário humanizado. Humanizar é respeitar a ciência, respeitar os valores da paciente. Então assim, é, é conduzir de forma, é partejar, é dar assistência. Tanto a mãe, a gente acompanha dois seres, a mãe e o bebê. Na verdade, às vezes, quando a gente faz uma escolha, às vezes a gente faz por uma indicação materna, outras vezes por uma indicação fetal e, e algumas vezes pelos dois. Então, humanizar essa assistência adequada. Se vai, o, o, se vai incluir outros profissionais, é muito bom que a gente inclua outros profissionais que hoje a gente tenta fazer uma medicina, uma assistência multidisciplinar. Então, tanto na cesariana como no parto normal ou vaginal, ele, ele tem uma assistência humanizada, desde que eu respeito a ciência, a boa condução obstétrica, sempre valorizando mãe e bebê, então isso é humanizar, é ofertar toda a ciência, a tecnologia, a assistência para que mãe e bebê tenham desfecho feliz.
0: Agora eu, depois é receber...
1: disso... Mãe e bebê bem, mãe... O bebê no colo. Isso aqui né? é, é
0: bacana. Doutora, é, e aí agora esclarecido humanizado, natural, e o natural, o normal e a cesariana, doutora Laudisa, eu gostaria que a senhora falasse muito é, e explicasse, depois do caso que aconteceu no último dia 21 de julho, com a morte da filha do ex-governador é, Freitas Neto, se houve uma propagação muito grande, né? o caso realmente foi entristecedor, uhum. mas que eu conheço muitas mulheres grávidas que ficaram chocadas, que ficaram agora preocupadas pelo volume de informação ou, ou algumas grávidas que estejam nos ouvindo agora ou familiares e amigos é, eu queria que a senhora falasse para essas mulheres o que que aconteceu e tranquilizasse eu tenho um ouvido de amigas que é. estavam certas de fazer um parto natural e, e o medo a má informação é muito ruim também nesses casos é, que repercutem muito. E,
1: e assim, eu quero tranquilizar as que o parto normal bem assistido sem exageros, sem comparar com atrizes, sem comparar com famosos, né? Então, é ter, ter realmente o cuidado da boa assistência no local certo, obstetrícia. Na obstetrícia, a segunda causa de morte materna é hemorragia. O parto, o parto ele passa a ser uma situação de risco. Então, o que a gente tem uma assistência no local certo com pessoas é, habilitadas, né? para não fazer exageros, a gente vê que ah, pariu a ah, tristal, ah, pariu no seu apartamento, mas tem toda uma estrutura por trás, então assim, ainda é, um, é parto seguro, é parto bem assistido, então assim, não tenha medo que parto normal é um parto seguro, agora tem que ter boa assistência no local, você saber antes quando for parir, para onde é que eu vou, como é que vai ser, quais são a, as minhas vias de, 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 de opções, né? Conhecer o local que você vai fazer seu parto, eu acho que, é, que faz parte dessa segurança. Né? Então, a gente deve evitar exageros. Nem tudo que está na mídia, nem tudo que está na internet é o melhor. Às vezes é o mais bonito, é o mais cinematográfico, não é? Mas a gente tem que para a realidade, é assistência, é consulta regularmente. O último mês é um mês de muita vigilância. Né? Então, iniciou o trabalho de parto, primeiro sinais de parto, buscar assistência adequada. Né? A gente sempre diz que a gente é para ir na fase ativa de, de trabalho de parto, duas a três contrações a, a, a cada dez minutos, é, que perdeu o líquido, perdeu o sangue. Não tem de que esperar em casa, é, é buscar assistência a nível hospitalar. Por isso é que a gente conseguiu diminuir morte materna, por conta da assistência. Então, assim é vago o um parto que acompanha em casa, não, não, até iniciar a fase ativa, passou da fase ativa, perdeu o líquido ou sangue, não é para se ficar em casa, é para procurar assistência, porque de uma hora para outra vira. Então, assim, um, e esse virar parece um botão que a gente liga e desliga, às vezes não tem tempo. Então é a assistência adequada que a gente salva vidas. Então, doutora é? Laudiceia, então, o pré-natal... É chegar mais cedo, no hospital é a diferença.
2: Doutor Laudicea, então o pré-natal seria fundamental para reduzir esse risco, esse acompanhamento é, que a senhora está falando?
1: É, sim, tranquilo, o pré -na, pré-natal, é, a gente vê muitos casos de morte materna, eu trabalho na certo. Evangelina e sempre acompanho as reuniões de mortalidade materna, porque todo óbito materno, ele é investigado, ele é avaliado, e a gente vê que são falhas, não é um único erro, é uma sequência de erros, de sequência de falhas, né? Às vezes institucionais, não institucionais, né? Na realidade do serviço público, a gente vê que tem muitas falhas na assistência lá desde o primeiro mês. A falta de acesso a medicamentos, a exames, as consultas no, no tempo certo, né? Então a gente vê assim que, que a gente tem como diminuir isso aí. E, a, e assistência, que a gente chama a nível terciário, as referências, né? Que toda maternidade, ela deve ter no mínimo... É, o obstetra, a enfermeira, o pediatra, o anestesista, banco de sangue, fácil acesso. Então, assim, a gente vê que muitas maternidades aqui dentro do município de Teresina a gente não dispõe disso aí de forma fácil. Se hemorragia é a principal causa de morte materna e a gente não tem esse aparato de estrutura, então a gente vai ficar desassistida. Mas, logicamente, que muitas... Dessas causas de morte materna, o que a gente chega à conclusão é que elas são evitáveis. Doutora? Então, Para evitar, é, ah. é assistência pré-natal e assistência a nível hospitalar também.
0: É, tem, uma, tem uma colocação aqui no ouvinte, é o Marcos, excelente profissional, doutora Laudiceia, a Lidiane oh, e o Marcos. Obrigada. É o Marcos e a Lidiane, diz: Minha esposa tem lúpus e foi acompanhada com sucesso pela doutora Laudiceia. Obrigada. Tem Obrigada. algumas gestantes que precisam de um acompanhamento e gestantes com Covid, doutora?
1: Olha, assim, o pré-natal, é a gente quando faz a primeira triagem, a gente sempre divide pré-natal de baixo risco, de alto risco, de médio risco, né? Assim que você seleciona essas pacientes, aí você vai adequar a assistência. E como eu disse, a assistência obstétrica, ela não é de um único profissional, normalmente a gente é de multiprofissional. Endocnologista, endocrinologista, de cardiologista, de reumatologista, de fisioterapeutas, a gente às vezes precisa de psicólogos. Então a gente vive um momento assim de muito a saúde mental afeta também a gestante. Em relação à COVID, graças a Deus a gente tem visto que tem diminuído e que e realmente a assistência faz diferença também nessa paciente de COVID, porque as pacientes que a gente tem é com mais graves que evoluíram o morte, geralmente tinha fator de risco, né? Obesidade, diabetes, é, outras endocrinopatias, né? É, lúpicas. Então, assim, as pacientes que a gente teve com maior gravidade e com desfecho ruim foram aquelas que tinham comorbidades. Então, assim, a paciente com Covid, ela, inicialmente na pandemia, você achava que ela era igual à população geral, mas a gente vê que ela já tem fator de risco. Só estar grávida aumenta fator de risco, é um fator de risco. O Covid é um agravante, então, assim, essas pacientes têm que ser bem monitoradas. Graças a Deus que a grande maioria, acho que mais de 85%, 90% não vai ter nada, mas esse, esse grupo de 10%, 15%, ela vai precisar de assistência, de vigilância. Então, a gente tem visto que os casos têm diminuído, né, Eu, como trabalho na maternidade de referência, tinha, semana, tinha dia do plantão, é que era, a gente contava quem não tinha covid. E hoje, graças a Deus, o covid passa a ser a exceção. E com os casos, as mulheres bem menos graves do que antes, né? Então, a gente tem visto, não sei se a é influência já da vacinação, com certeza a vacinação tem uma influência, e também pelo próprio quadro da doença, né? E, que a gente vê que já vai estar mais amena, né? Mas assim, as, as gestantes é de importância muito grande a gente estar tá cuidando delas e vigiar. O uso de máscara N95, é restrição ao trabalho, preferência o trabalho em casa, né? fazer as consultas regularmente. Então, é, e, e vacina, né? Então a gente não pode afastar a, a vacina como uma, uma excelente arma de proteção para o gestante.
0: Muito obrigada. Conversamos aqui com a doutora Laudiceia de Souza Oliveira, ginecologista e obstetra. Muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para a senhora.
1: Obrigada. Obrigada. Eu Espero ter ajudado a, a, a desmistificar algumas coisas que eu acho que tem muitas dúvidas, muitas angústias, mas confie na assistência, procure seu médico, tira suas dúvidas, procure a equipe que lhe assiste. É, eu acho que tem que... que... Ser participativa, não, não só na hora do ato em si. A gente sabe que a boa, a boa assistência começa desde o pré-natal. Né?
2: Muito obrigada. Bom dia para a senhora. Boa sorte, saúde, bom Por final nada. de semana, doutora. Tchau, obrigada, tchau. Obrigada, obrigada.